0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Heute mit einem etwas trockeneren Thema. Und wir versuchen es aber möglichst angenehm zu machen. Und zwar so die wichtigsten Do's und Don'ts im Thema Legal. Und was bedeutet es eigentlich, wenn ich eine Finanzierungsrunde mache, worauf sollte ich achten, was ist wichtig, was sollte ich auf gar keinen Fall machen und dafür habe ich mir Christian Brehm eingeladen. Christian ist Partner bei Dismann Ort und Brehm habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Sein Bruder Michael war nämlich mal hier zu Gast, hat damals StudiVZ mit aufgebaut, jetzt Gründer von i2x. Dementsprechend, ja, so haben wir uns dann auch irgendwie auf der Bits and Pretzels kennengelernt und ich war so, dich brauche ich, weil ich habe noch nie über das Thema Legal geredet, mit jemandem, der es besser kann als die Gründer, die so ein bisschen sagen, so ja, hier und da und überall. Der so so eine meta hat und deswegen freue ich mich sehr, Christian, dass du heute hier bist und wir so ein bisschen legal Do's and Don'ts aufrollen können. Vielen Dank für die Einladung, Fabian. Freut mich, hier im Podcast bei dir zu sein. Lass uns doch mal kurz mit so einer allgemeinen aktuellen Marktübersicht anfangen. Ich meine, dieses Jahr 2022 etwas turbulenter gewesen als anders turbulent als letztes Jahr, muss man sagen. Letztes Jahr war auch sehr turbulent. Aber was verändert sich denn gerade? Was nimmst du in der Kanzlei wahr? Was ist so aus einer Legal-Perspektive wie verschiebt sich vielleicht auch der Markt?
1: Gerne. Also ich glaube, letztlich die meisten bekommen es ja mit oder haben es mitbekommen. Es ist eine gewisse Verschiebung einfach da, weil schlicht die Jahre davor, gerade 2020, 2021, glaube ich auch aus der allgemeinen Wahrnehmung heraus, tatsächlich fast schon verrückt waren in dem ganzen Bereich. Es war unglaublich, was da los war, was wir alles an Bewertungen gesehen haben, was an Runden äh, gekommen ist, wie schnell die Runden aufeinander gefolgt sind. Ähm, also schlicht, glaube ich, nicht der Normalzustand, wie einfach auch vielleicht davor, Jahre oder Jahrzehnte etwas anders aussah. Und da hat sich jetzt schlicht in 2022 wirklich ein bisschen was getan. Gefühlt, es ist deutlich ruhiger, es ist deutlich weniger und vor allem natürlich, was alle wahrnehmen, die ganzen Bewertungen sind deutlich, deutlich niedriger als in den Jahren davor. Und das merkt man im allgemeinen Umfeld. Die Deals, gefühlt, dauern deutlich länger, die Prozesse dauern länger, die Investoren schauen sich die Themen nochmal genauer an. Es gibt gefühlt nicht so, so viel Konkurrenz dann um die Themen. Natürlich gibt es nach wie vor viele Deals im Markt und es passiert viel. Vielleicht ist aber der Wettbewerb nicht mehr ganz, ganz so stark wie, wie davor und einfach ja eine gewisse vielleicht sogar tatsächlich Normalisierung und ein ähm, bisschen ruhiger insgesamt. Aber Hauptthema wahrscheinlich tatsächlich vor allem die Bewertungen einfach, dass das anders, anders ist als in den Jahren
0: zuvor. Aus anwaltlicher Sicht, ist das jetzt was Positives oder was Schlechtes für die GründerInnen, die zuhören? Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, das ist was Schlechtes, weil die
1: Bewertungen runtergehen. Andererseits, glaube ich, ist es auch was insgesamt Gesundes und Wichtiges für den Markt, dass man einfach nicht mehr diesen letztlich gewissen Ausnahmezustand hat, sondern halt irgendwo eine gewisse Normalisierung. Ja, die Leute schauen sich die Themen vielleicht genauer an. Kann man vielleicht auch sagen, vielleicht wird auch nicht mehr jetzt tatsächlich alles äh, sofort gefandet und alle springen drauf, egal welches Thema, äh, die bekannte Fear of Missing Out. Ähm, ja, Sobald du ein einziger äh, den Finger hebt und sagt, ja, das Thema finde ich spannend und da will ich investieren, äh, plötzlich in der Sekunde hattest du, äh, was weiß ich, wie viele Investoren, die dann mit auf den Zug drauf springen wollten. Das ist jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen anders. Aber wie gesagt, es gibt nach wie vor spannende Themen. Es gibt natürlich auch andere Felder nochmal, die jetzt immer mehr hervorkommen. Äh, die sind nach wie vor hochattraktiv. Ähm, ich glaube, da werden wir auch die nächsten Jahre Wahnsinn-Startups sehen. Die werden auch weiterhin extrem viel Funding bekommen. Es gibt wahnsinnig viel Geld im Markt. Also daran liegt es nicht. Es ist einfach nicht mehr dieser totale wahnsinns wie halt insbesondere in 2020, 2021.
0: Ja, mit über FOMO als wie habe ich mit David Roskamp gesprochen. <lacht> das kann man sich auf jeden Fall auch noch mal anhören, weil er da glaube ich einen sehr selbstdisziplinierten Anspruch an sich hat, während viele andere natürlich einfach auf jeden Zug aufgesprungen sind. Und es ist immer faszinierend zu sehen, wie die Menschen damit umgehen. Gleichzeitig, was man auch sagen muss bei niedrigeren Bewertungen, viele der Firmen, die im letzten Jahr die hohen Bewertungen genommen haben, haben halt jetzt Probleme, noch mal Geld aufzunehmen zu einer überhaupt gleichen Bewertung. Und das macht es ja auch super unattraktiv, eigentlich nur Bewertungen zu maximieren. Das ist ja wirklich einer der Punkte, wo ich mir denke, okay, viele Gründerinnen da draußen nehmen immer das Termsheet mit, ach am meisten Bewertungen und denken sich, das ist super und vergessen aber, was das dann für eine implizite Bedeutung hat, falls es mal nicht perfekt läuft und der Markt auch nicht mitspielt und auf einmal stehst du da und denkst dir so, oh shit, ich muss eine Downround machen und muss dann auf einmal irgendwie, habe ich eine deutlich stärkere Verbesserung. im besten Fall haben die mir noch irgendwelche Klauseln reingeschrieben, dass ich äh, dann noch viel stärker verwässer und die davon, also die Investoren da äh, relativ unbeschadet durchkommen und was bedeutet das für meine Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und hier, also es hat ja so viele implizite Auswirkungen, wenn du das nicht hinkriegst, dass ähm, ja, auf Bewertung alleine optimieren nicht das Beste ist.
1: Also total, da bin ich voll deiner Meinung und wir kommen vielleicht später tatsächlich bei äh, einzelnen Details oder Klauseln nochmal äh, dazu, aber gerade dieses Thema Bewertung maximieren, Downround, Verwässerung, das ist eins, was dieses Jahr einfach, glaube ich, gefühlt seit vielen, vielen Jahren das erste Mal überhaupt aufkam. Also so doof es klingt, man hat davor immer über Anti-Dilution-Regelungen und äh, Verbesserungsschutz und sowas gesprochen. Ähm, aber es da war halt schön, dass es in den Verträgen drin äh, stand. Jetzt dieses Jahr wurden, kamen diese Klauseln häufig zum Einsatz. Und in der Tat, wenn man halt Wahnsinnsbewertungen hatte, du hattest auch vorher gefragt, was bedeutet das für die Gründer? Ich hatte da so ein bisschen hatte den Blick auf quasi die First-Time-Founder, beziehungsweise die, die halt ihre ersten Runden erholen. Natürlich für die, wo jetzt Folgerunden anstehen, da sieht es natürlich ganz anders aus, wenn man dann Downrounds hat. Bewertungen gehen runter, Anti-Dilution-Regelungen aus, Vorverträgen kommen zum Einsatz, klar, das ist äh, dann nicht, nicht mehr so schön, aber auch da, wie gesagt, ich glaube, eine gewisse Normalisierung, ein gesundes Marktumfeld ähm, sieht man aktuell schon.
0: Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, okay, Bewertung an sich maximieren ist vielleicht manchmal nicht so smart, es kommt dann auch darauf an, welche, welche Bedingungen kommen damit einher äh, im sogenannten Termsheet. Lass uns doch mal so ein bisschen darüber sprechen, was sind so die wichtigsten, ähm, ja, Faktoren oder, oder Bedingungen in einem Termsheet, die ich mir unbedingt anschauen sollte und wo ich mir dreimal überlegen sollte, ob ich die unterschreibe oder nicht. Weil das finde ich ein Riesenthema und irgendwie ist es wenn ich nicht irgendwie schon mal durchgelaufen bin durch den Prozess, eine riesen Blackbox und selbst dann, ich kenne so viele Gründer und Gründerinnen da draußen, die dann in der nächsten Runde oder in der übernächsten Runde aufwachen und merken, oh, was ich damals unterschrieben habe, ist definitiv nicht, was ich hätte unterschreiben sollen. Also gerne,
1: ich glaube, wenn man da mal das, das weite Feld oder das weite Bild aufmacht, was insgesamt einfach ganz wichtig ist, glaube ich so, das Gesamtkonzept, das Gesamtbild, der Gesamteindruck von dem Investor, von dem Termsheet. Ja, passt es insgesamt und das ist mal so die Stufe vorab, ohne jetzt erstmal direkt auf die ganzen Details zu gehen. Das ist wirklich das äh, the bigger picture. Wie sind die auch die Investoren oder Investoren bislang schon aufgetreten? Wie geben die sich ähm, dann häufig, was man leider Gottes dann doch manchmal sieht, äh, in Gesprächen ist alles total nett und total easy und alles ganz, ganz fair. Und wenn man dann halt mal das erste Dokument wirklich schwarz auf weiß hat, sieht es plötzlich ganz anders aus. Und äh, da kannst du jedenfalls, würde ich sagen, als erfahrener Anwalt, äh, kann man innerhalb von fast schon Minuten schnell, wenn man einmal über das Termsheet drüber geflogen ist, schnell sagen, ja, das ist tatsächlich jetzt, sage ich mal, für Gründer- oder Ausgründersicht ein faires Setup und insgesamt in sich relativ stimmig. Ja, es kommt immer auf die aktuelle Marktlage an ein bisschen und dann äh, der, der Teufel steckt im Detail. Aber insgesamt kannst du da sehr schnell sagen, ist es was Ausgewogenes, ist es was Faires? Oder ist es doch sehr, sehr einseitig gestrickt und
0: vielleicht zeigen da, zeigt da jetzt der Investor das erste Mal ein bisschen seine seine schärferen äh, Zähne. Welche Bedingungen und Terms äh, führen denn dazu, dass es vielleicht in die Richtung des Investors verschiebt und für den Gründer unattraktiv wäre, die aber vielleicht auch gar nicht so offensichtlich sind, wo ich drüber lese und mir denke, ach ja, klingt ja nicht so schlimm und ist dann aber vielleicht doch nicht so fantastisch. Also vielleicht, wenn
1: man mal so ein bisschen ein typisches Termsheet von von oben an äh, durchgeht, ist es geht so ein bisschen los, okay, wer sind eigentlich da die Investoren, ähm, wer kommt da gegebenenfalls noch mit zu und was sind da so die die ersten tatsächlich harten Fakten. Klar, das startet gestartet bei der Bewertung, was man dann aber sogar manchmal schon sieht, sind irgendwelche zum Beispiel Bewertungsanpassungen. Ja, für den Fall, dass XY passiert, äh, wird nochmal an der Bewertung geschraubt. Oder was zum Beispiel jetzt dieses Jahr äh, immer stärker äh, aufkommt, das war davor, würde ich sagen, dass tatsächlich extremst unüblich sind Meilensteinfinanzierungen, ja? also Milestones. Vorher war es letztlich, es gab einen Betrag X, der wird investiert und der fließt zum Zeitpunkt des Investments. Ja? Und man hat gegebenenfalls noch eine H halbe oder eine Folgerunde, ähm, ein Second Closing, ja, mit genehmigtem Kapital, wo dann das Investment nochmal erweitert werden kann. Aber das war's. Was wir da jetzt tatsächlich immer häufiger sehen, sind schlicht Meilensteine, die an die jetzt nicht, nicht unbedingt die Bewertung, aber das Investment gekoppelt ist und ja, wo von, abhängig von den entsprechenden Meilensteinen dann erst weitere Zuzahlungen jeweils fließen. Das ist so, so ein Punkt, wo es, wo sich schon stark erstmal in Richtung Investor droht. Also,
0: ist ja auch eigentlich gar nicht so smart vom Investor in vielen Fällen, gerade in der frühen Phase, wenn ich ausprobiere und die Milestones so gesetzt sind, dass ich quasi nicht pivoten kann?
1: Ja, also Meilensteine, Meilenstein, da könnte man wahrscheinlich fast einen eigenen Podcast äh, drüber machen. Ähm, extremst äh, sagen wir mal spannendes Thema, aber tatsächlich auch gefährliches Thema, wenn ich jetzt wieder aus Gründersicht äh, schaue. Das eine ist tatsächlich, was habe ich da für Meilensteine drin? Ja, und das äh, kannst du äh, alles Mögliche der Welt, das können irgendwie quantitative Themen sein, Schlicht Umsatz, irgendwelche harten Kundenzahlen oder dergleichen. Es können qualitativere Faktoren sein, wie irgendwelche Entwicklungsstufen, wie auch ähm, Organisationssetup. Also ähm, kann man von bis wirklich das ganze Feld aufmachen. Und dann ist aber also einmal tatsächlich diese Meilenstein als solche, bin ich dann als Gründer quasi voll darauf fokussiert, wirklich nur noch diese Meilensteine zu verfolgen. Ähm, laufe ich da in Gefahr rein, dass ich eventuell in eine ganz falsche Richtung laufe, ähm, ohne dass es eigentlich das Richtige für das Unternehmen ist? Klar kann man immer sagen, ja, dann setzt man sich danach dann schnell mit den Investoren hin und dann kann man die auch einfach wieder anpassen. So einfach ist es dann halt leider nicht und die Realität sieht dann häufig anders aus, wenn sich halt gerade das Unternehmen nicht ganz so entwickelt, wie sich alle vielleicht vorgestellt oder erhofft haben, dann laufen die Gespräche häufig schnell anders als vorher. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, ja, wenn die Meilensteine erreicht sind, im Idealfall fließt dann auch das Geld. Leider, leider, aber diese hundertprozentige Sicherheit hast du als Gründer nicht. Ja, es kann immer noch irgendwas sein, plötzlich auf Vorseite ergeben sich irgendwelche Themen und die sagen, ja, ist alles gut und schön, ihr habt die Meilensteine erreicht, aber wir zahlen jetzt erstmal nicht. Da will ich äh, niemanden an den Pranger stellen oder niemanden zu nahe treten, aber diese Situationen haben wir schon gesehen. Ja? Und dann bist du als Startup, hast eigentlich deinen Meilenstein erfüllt, ähm, hast vielleicht noch eine Runway für ein, zwei, drei Monate, baust fest auf diesen äh, Meilenstein, ja, und dann wird halt nicht gezahlt. Da stehst du mit dem Rücken zur Wand und hast de facto kaum eine Chance, das noch irgendwie umzudrehen. Bist erpressbar, kannst gleichzeitig im Zweifel keine andere Finanzierung aufmachen, weil dafür brauchst du auch den Investor. Dafür gibt es entsprechende Zustimmungspflichten und Zustimmungsrechte des Investors. Also das ist eine unschöne Situation. Und erst recht, auch noch der letzte Punkt, wenn dann Meilensteine nicht erfüllt werden. Auch das, erstens, fließt dann wahrscheinlich erstmal kein Geld. Klar, auch dann kann man sich mit dem Investor nochmal weiter einigen. Aber auch das dann gegenüber anderen Investoren, Folgefinanzierung ist natürlich auch der super GAU, weil mein erster Punkt in dem Pitch ist, ähm, ja, unsere letzten Meilensteine haben wir nicht erfüllt oder unsere Meilensteine, unsere Planung ist schief gelaufen, aber bitte, ihr sollt jetzt bitte investieren. Das ist kein guter, schöner Start
0: für entsprechende Gespräche. Das stimmt natürlich. Ich wünschte, ich hätte jetzt so ein bisschen mehr Einblick, wer so Meilenstein-Termsheets rausgegeben hat. Ich weiß es nur von ein, zwei und wahrscheinlich haben es viel mehr schon mal gemacht, deswegen kann ich die jetzt nicht so ein bisschen auch äh, in exposen. Das ist ein bisschen schwierig leider. Aber es gibt so einen halbstaatlichen V, der macht das gerne mal. Äh, sollte man vielleicht zweimal drüber nachdenken. Aber nachdem du da leider nicht drüber sprechen darfst, muss ich das jetzt mal kurz so äh, machen. Und es wird auch äh, niemand anderes freiwillig ich, ähm, kommentieren. Ja, aber das finde ich bei Meilensteinen auch echt, äh, echt so ein Thema. Ne? Also klar, oft äh, ist auch so die Frage, okay, wenn ich kein anderes Geld bekomme, dann nehme ich jetzt Meilensteine. Aber wenn ich die Option habe zwischen Meilenstein und keinen, dann würde ich persönlich immer, was ich so mitbekommen habe, die, die, das, das Termsheet und, und die Finanzierungszone ohne Meilensteine machen.
1: Würde ich so klar zu 100% unterschreiben. Ganz klares Statement.
0: Also bisher Bewertungen nicht unnötig maximieren zu schlechten Terms. Und ein der Terms, auf den man im besten Fall verzichten kann, sind Meilensteine. So, Was haben wir noch? Was sind noch Punkte, wo du sagst, hey, guck mal, ähm, lieber zweimal drauf?
1: Also wenn man da jetzt Thema, auch wenn es vielleicht von den Verträgen und vom Termsheet her häufig an unterschiedlichen Stellen steht, das passt aber, glaube ich, thematisch einfach ganz gut hierhin zum Thema Bewertung, weil was da reinfließt, ist dann natürlich das ganze Thema Anti-Dilution, Verwässerungsschutz, und damit letztlich auch Liquidationspräferenz, Liquidation Preferences. Ja, das dreht sich ja letztlich alles irgendwo um das Thema Bewertung und was passiert dann hinten raus. Und da beim Thema Anti-Dilution, Verbesserungsschutz, wie eingangs gesagt, das war früher so ein bisschen, ja, nimmt man rein. Die letzten Jahre ist da aber meistens halt dann doch eigentlich nichts passiert. Dieses Jahr haben wir gesehen, sehen weiterhin viele, viele Downrounds einfach mit einer geringeren Bewertung, so dass diese Anti-Dilution-Regelungen aus der Vergangenheit äh, reinkommen. Und da habe ich letztlich eine, eine klare Meinung, was meines Erachtens auch die letzten Jahre eigentlich immer als der insgesamt ausgewogene, faire Marktstandard angesehen wurde, eine Broad-Based Weighted Average Anti-Dilution, die insgesamt, das sind jetzt leider recht technische Begriffe, die insgesamt aber, würde ich sagen, einen fairen Ausgleich zwischen Gründern und Investoren schafft. Ja, die schaut einfach jetzt mal ganz, ganz vereinfacht darauf gesprochen, was ist die Bewertung aus einer Vorrunde, was ist die Bewertung der Folgerunde, gewichtet das Ganze zusammen und stellt dann ebenfalls den ersten oder den letzten Investor so, als ob er zu diesem gewichteten Durchschnitt investiert hätte. Das ist fair und das halte ich auch nach wie vor für fair. Es gibt das andere Extrem, das wäre eine Full-Ratchet-Klausel, die stellt den Investor aus der alten Runde im Falle einer Downround dann genauso, als ob er insgesamt insgesamt zu dieser extremen oder zu dieser niedrigeren Bewertung investiert hätte. Die Klauseln gab es, wohlgemerkt, eigentlich fast sehr sehr selten. Ich war jetzt dieses Jahr selber überrascht, als ich neu in dem Startup in der späteren Runde dazugekommen bin, hatten wir die entsprechende Finanzierungsrunde. Die hatten so eine Full Ratchet Anti Dilution Klausel aus der Vergangenheit drin und Jetzt dieses Jahr im Marktumfeld eine signifikante Downround. Das hat zu einer unfassbaren Verbesserung der Gründer geführt. Das waren unschöne Diskussionen. Da hat man natürlich versucht, das irgendwie wegzubekommen, sich auf irgendwas zu einigen. Aber auch da wieder Marktumfeld, wenn es halt vielleicht wenige ähm, alternative Möglichkeiten an Investoren gibt, dann muss man das halt nehmen. Fast schon dann ein bisschen dieses Thema Friss oder Stirb. Und hat zu einer wahnsinnigen Verbesserung geführt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn in einem um Termsheet jetzt auch nach wie vor einfach drinsteht, anti Dilution Broad-Based, Weighted Average, mache ich einen Haken daneben, gehe jetzt zum nächsten Punkt. Wenn da was geht in Richtung Full Ratchet oder dergleichen, dann muss man wirklich extremst sorgfältig sein. Und das wäre so ein Punkt zum Beispiel, wo ich finde, auf den ersten Blick sieht man sofort, oh, das Termsheet geht vielleicht, jetzt aus Gründersicht gesprochen, in eine falsche Richtung.
0: Was man da dazu sagen muss, ist so, ich meine, das weiß ja auch eigentlich jeder Gründer, Verwässerung ist normal, ich gebe mit jeder Runde Anteile ab, aber es ist halt natürlich nicht so cool, wenn ich jetzt heute bei einer, sagen wir mal, 20 Millionen Bewertung eine Finanzierungsrunde aufnehme und dann muss ich nochmal auf 15 Millionen runter in einer Downround und auf einmal alle, die zu 20 Millionen investiert haben oder gerade die Großen, werden dann zu 15 Millionen gewertet, was bedeutet, dass sie irgendwie 25 Prozent mehr Anteile bekommen. Und ähm, das ist natürlich dann schon nochmal ziemlich hart, weil ich dann auf einmal, also das geht bei mir weg als Gründer. Das ist ja meistens geht es nicht bei den anderen Investoren weg, je nachdem, wie das gestrickt ist, glaube ich. Aber ähm, das ist ja dann schon was, was äh, mich persönlich betrifft, wo ich dann immer mehr auch ja, rauskomme aus meiner, also und, und immer weniger äh, Anteile an meinem eigenen Laden habe. Was auch dazu führt, was deswegen irgendwie mittel- und langfristig aus VC-Sicht nicht immer smart ist, dass ich persönlich immer weniger Incentive habe, drin zu bleiben. Wenn das nämlich zu oft passiert, dann habe ich irgendwann noch noch 5% an meinem Laden. Und wenn der dann nicht schon irgendwie so groß ist, dass ich sage, diese 5% machen einen signifikanten Anteil, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dann gesagt wird, ja gut, wir finden jetzt mal einen anderen äh, CEO für den Laden und lassen den das managen. Und ich baue lieber was Neues, wo ich äh, die Fehler nicht nochmal mache. Das sieht man auch immer wieder. Und das ist schon was, wovor man sich selbst auch schützen sollte als Gründer, Gründerin, auch wenn man es nicht immer in der Hand hat. Das ist dann immer so die Frage, Und wie du sagst, ne, friss oder stirb. So Nehme ich diese Klausel oder überlege ich, wie ich das sonst irgendwie managen kann, da durchzukommen, wenn ich noch kein anderes Termsheet habe? Das ist echt eine super, super schwere Sache, weil du hast ja eigentlich keine Alternative. Und wenn du alternativlos bist, dann bist du in einer schlechten Verhandlungsposition. Boah, ich weiß auch nicht, wie ich da entscheiden mhm. würde.
1: Also total. Und letztlich aber hat es auch wieder zwei Seiten der Medaille, sowohl aus Investorensicht schon früh, aber auch dann später. Du willst einen maximal ähm, motivierten Gründer bzw. ein maximal motiviertes Gründerteam haben. Und du willst die auch mit einem signifikanten Anteil an der Company da drin weiterhaben. Und auch von der anderen Seite her gedacht, aus Gründersicht, so gefühlt manchmal, gerade in frühen Phasen, gehen die Gründer doch noch fast zu, äh, sag ich mal, großzügig, fast schon mit den Anteilen um. Und klar, wenn du anfangs 100 Prozent, geteilte zwei haben beide 50 Prozent und dann kommt ein Investor für 20, 25 Prozent rein, ja, hast du immer noch irgendwie 80% an der Company. Ist ja super. Das geht aber über viele Runden schnell, schnell runter. Und dann hast du heute manchmal irgendwie einen Pre-Seed, Seed, Series A, Series B. Dazu hast du noch ein virtuelles Beteiligungsprogramm für Mitarbeiter, wo nochmal 5 oder 10% locker runtergehen. Da bist du als Gründer oder das Gründerteam sehr schnell in einer sehr kleinen Position und das ist unschön. Und das kann natürlich gerade hinten raus dann, je nachdem wie groß die Company dann äh, wird, Klar, kann das schon einen riesen Unterschied machen. Und insofern tatsächlich vielleicht soll noch eine eine Ergänzung. Das geht dann so ein bisschen zu dem, glaube ich, Thema, was du neulich auch im Podcast behandelt hast. Brauchen wir jetzt nicht im Teil darauf ein. Aber dieses Thema Venture Capital überhaupt, ja oder nein? Und das ist eine ganz ganz wesentliche Entscheidung. Halte ich an meiner Company weiterhin irgendwie zu zweit 50 Prozent oder eine 100 Prozent? Oder hole ich Investoren rein? Und wenn ich einmal diesen Pfad dann aber beschritten habe. Dann bin ich da auch drauf und dann ist es eine langfristige Entscheidung, führt zu theoretisch wahnsinniger Verwässerung. Und klar ist ein Unterschied, ist, wenn manchmal ein ganz bisschen Zahlen, ob ich 100% an der 10-Millionen-Company halte oder 10% an einer 100-Millionen-Company, kommt theoretisch aufs Gleiche darauf aus. Ich beschreite einfach einen ganz unterschiedlichen anderen Pfad
0: und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei den 10% an der 100-Millionen-Company auch wirklich 10 Millionen rausbekomme, ist nochmal eine andere Sache, weil es gibt ganz viele Klauseln, die dann irgendwo doch kleine Kicker haben, wo du dann denkst, ah, na cool, ich doch nur 5 Millionen Exit-Volumen für die Gründer. Das ist halt auch das, was man oft unterschätzt, wobei man natürlich sagen muss, es gibt Modelle, die kann man nur als vc gase bauen und es gibt andere, wo das wo das nicht geht. Wie gesagt, ich habe dazu mal eine, eine Folge auch gemacht, ähm, verlinke ich in der in der Beschreibung, sowie auch übrigens zwei oder drei Term Sheets, ähm, auf jeden Fall eins von Point9, von Cherry und dann vielleicht Vielleicht noch ein, zwei andere, dass man äh, mal so ein bisschen durchgucken kann und auch neben dem, was wir hier gerade besprechen, mal, mal reinschauen kann. Eine Frage zwischendrin, die mich interessiert. Würdest du eigentlich sagen, und, und das ist jetzt so eine Meta-Ebene-Frage, aber... Je besser die Brand des Fonds, desto cleaner ist auch das Termsheet oder hat es nichts miteinander zu tun und es korreliert nicht und auch äh, auch die geben mal böse Termsheets raus? Also wahrscheinlich in der
1: absoluten Allgemeinheit kann man das nicht unbedingt so sagen,
0: aber ich glaube zu
1: großen Teilen ja. Ja, du siehst einfach, wenn extremst professionelle äh, Fonds, ich würde es jetzt nicht unbedingt an der Größe per se festmachen, aber wahrscheinlich am Namen tatsächlich, an der Erfahrung, dass die sagen einfach, wir wissen, das sind die Klauseln, auf die kommt's an. Wir haben einen klaren Blick drauf, ähm, was ist für die Gründer auch noch angemessen und fair, was können die nehmen. Wir kennen auch deren Perspektive. Und da müssen wir einfach insgesamt zu einem vernünftigen Setup kommen. Aber auch da wohlgemerkt aktuelle Marktlage, Situation bei der Company als solcher. Da kann auch schon von großen Namen können da auch fiese Dinger sehr schnell kommen. Die kennen auch ihr Handwerkszeug, sind anwaltlich super beraten. Da,
0: also ganz pauschal würde ich, würde ich so nicht, nicht unbedingt sagen. Das dachte ich mir und deswegen habe ich es auch angesprochen. Ich habe zum Beispiel zuletzt mit äh, Iad Badisch von ResearchGate gesprochen, ausführlicher ja nochmal. Und der hat auch gesagt, so hey, in seiner Anfangsphase hat er mit Benchmark gesprochen aus den USA. Und ähm, er hatte jetzt auch ehrlicherweise keine Ahnung von von dem, was passiert. Aber wenn er sich heute das Termsheet anguckt, ist das einfach eins, was super gründerfreundlich war. Und äh, wahrscheinlich trägt es sehr stark dazu bei, dass Benchmark den Namen hat, den sie haben, weil sie einfach nicht. Also ich meine, wenn sie sich jedes Mal einzeln überlegen würden, hauen wir dem jetzt auf die Finger oder nicht, dann hast du natürlich auch den Punkt, dass der dein Ruf ganz schnell leiden kann, weil das äh, kommt ja alles raus. Also auch wenn ein Termsheet eine Sache ist, die du nicht ähm, ja nach außen tragen solltest, aber du kriegst schon mit, wenn, äh, auch wenn du nicht weißt, wie die Terms genau aussehen, ob äh, Termsheets mittelfristig äh, und immer wieder auch äh, gegen die Gründer laufen, weil dann auch die guten Gründer nicht mehr zu dem Fonds wollen und ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das heißt, die meisten VCs, die eine sehr, sehr gute Marke haben, die werden sich auch vorher Gedanken gemacht haben. Nichtsdestotrotz solltest du die Sachen immer prüfen, wenn du eins vorliegen hast, um zu schauen, ob du nicht irgendwie ein Wort anders verstehst, als es dann rechtlich und juristisch gemeint ist und, und Auswirkungen hat, weil es einfach immer passieren kann und dann klingt was sehr nett und ist vielleicht gar nicht ganz so nett und du musst es zumindest wissen, um dann entscheiden zu können, ob du das haben willst oder nicht. Unbedingt. Also, aber wie gesagt, da auch um auf den Anfang zurückzukommen, meines Erachtens kann man da nach einem ersten Blick
1: sehr schnell sagen, ob so ein Termsheet insgesamt ausgewogen und fair ist und aber da durchaus, muss ich es auch tatsächlich für die, für die Investoren in die Presse bringen, ähm, viele und häufig sind dann durchaus auch sehr schnell absolut angemessen und ja, dann hast du noch einzelne Details, zu denen man sprechen muss unbedingt und dann kommt es ein bisschen auf die Verhandlungsmacht und die Position der Company an, ähm, wo man noch an welchen Stellschrauben man noch drehen äh, kann, aber im Idealfall sind ähm, also, ich hatte auch schon Termsheets, die habe ich bekommen, wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten drüber geschaut, einen Haken dran gemacht, zurückgeschickt passt so könnt ihr unterschreiben an die Gründer. Gibt's es auch und ist dann natürlich irgendwie super und äh, zeugt auch von einem professionellen Setup auf, auf Seite der
0: Investoren. Du hast vorhin Liquidation Preferences angeschaut und ich hatte da mal mit äh, Philipp Dames von Cherry ein bisschen drüber gesprochen, als er hier im Podcast war und wir über die aktuelle Marktlage gesprochen haben, so als das überhaupt mal anfing, so alles runterzugehen, ähm, da hatte er erwähnt, es gibt partizipierend, nicht partizipierend. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz aufrollen, was bedeutet das für mich als Gründer? Wie unterscheiden die sich und was davon will ich haben und was will ich auf gar keinen Fall? <lacht> also was du als Gründer haben willst, also im Idealfall willst du überhaupt keine
1: Liquidation Preference, das als Gründer aus Gründersicht. Ähm, die Diskussion brauchen wir aber nicht aufmachen. Ähm, da kommt also sag mal sonst, theoretisch extremst auf deine Verhandlungsposition an und wenn du tatsächlich 10 oder 20 Termsheets zur Auswahl hast, kann das vielleicht durchaus noch mal ein Punkt sein, den man durchbringt. Wobei es mich extrem überraschen würde, weil das können auch im Zweifel Investoren gar nicht ähm, vor ihren wieder LPs, ähm, vor ihren Investoren äh, rechtfertigen. Was du als Gründer grundsätzlich dann haben willst, ist eine einfache, anrechenbare und Das dreht sich ein bisschen in den Begriffen. Im Englischen ist eine One-Time Non-Participating Liquidation Preference. Das heißt einfach vereinfacht, der Investor bekommt sein Geld Anfangs einmal zurück, das ist so quasi diese Schwelle, die er zurückbekommt. Danach wird alles grundsätzlich pro Rata verteilt, aber unter Anrechnung dessen, was der Investor bereits bekommen hat. Das heißt, es ist eine Mindestmittelabsicherung für den Investor, für den sag ich mal eher schlechten oder mediocre Fall. In dem Moment, in dem pro Rata eigentlich alle irgendwo ihren Fair Share bekommen würden, dreht sich das hin, dass alle einfach pro Rata äh, teilhaben. Und das ist, muss ich klar sagen, auch nach wie vor irgendwo gerechtfertigt. Ein faires Setup. Das war auch das, was man über Jahre hinweg äh, ganz klar eigentlich fast immer gesehen hat. Und auch da wiederum, wie vorher, wenn man das liest mit einem Satz im Termsheet, One-Time-Non-Participating-Liquidation-Preference, Haken dran und nächster Punkt. Ja. Jetzt aktuell, ich würde sagen, da ehrlicherweise anders als jetzt zum Beispiel vorher beim Punkt Ahlensteine, ähm, noch nicht so, dass man da große Änderungen sieht, klare Wahrnehmungen. Das mag natürlich subjektiv geprägt sein, aber also da sind wir jetzt nicht in Sphären wie vielleicht teilweise früher, wo man manchmal sogar davon gesprochen hat, dass es zweifach oder dreifache Liquidation Preferences gibt oder Wahnsinnsmindestverzinsungen mit Hurdles per annum und dergleichen. Das nicht, jedenfalls nicht in den frühen Phasen, ja, das ist eine gewisse Absicherung. Später kann das dann durchaus schon häufiger hinzukommen, beziehungsweise wenn man dann so ein bisschen an der Schnittstelle vom VC zum pi bereich ist, wo ja auch viele Investoren äh, sich mittlerweile immer mehr tummeln, die aus quasi aus der pi later stage bisschen in eine frühere Phase ähm, vorrutschen, ähm, da sieht man dann so schon ein bisschen, sag ich mal, insofern ungewöhnlichere äh, Klauseln ähm, als jetzt in der Pre-Seed-Seed-Series-A-Phase. -Seed
0: ich wollte auch gerade sagen, in der späteren Phase wird dir das bestimmt begegnen. Ich weiß es von ein, zwei, drei großen Runden, dass du da Liquidation Preference über eins drin hast, in einer sehr späten Phase, obwohl die Firmen gut laufen, etc. Einfach, weil das dann auch was ist, wo die wo die Gründer sagen, hey, das, damit sind wir fein, wir wissen, worauf wir uns da gerade einlassen. Wer nachlesen möchte, es gibt auch eine relativ klare Dokumentation davon, glaube ich, was N26 mal für ein Darlehen aufgenommen hat und wie das verzinst ist, etc., dann sieht man, glaube ich, mal, was da auch passieren kann. Und dann kann man sich die aktuelle Marktlage angucken und überlegen, was das für eine Bedeutung hat und, und äh, wie schmerzhaft das vielleicht auch werden kann, wenn man sowas zusagt in einer guten Marktphase und dann denkt, ach, wird schon werden und dann merkt, oh, wird vielleicht auch doch nicht. Ähm, ich meine Bei N26, es gibt keine Downround, es gibt also kein gar nichts, aber trotzdem ist es was, es ist, geht um sehr viel Geld und äh, da muss man dann einfach schauen, ähm, will man das wirklich machen. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist da und für mich so der Haupttipp an
1: Gründer überhaupt, in dem ganzen Bereich, weil du hast gesagt, du würdest dann auch danach irgendwie ein paar beispiel Sheets oder dergleichen verlinken. Es gibt zu diesem ganzen Bereich unfassbar viel Material, Literatur, Online-Blogs, beispiel Sheets von wahrscheinlich fast mittlerweile diversen großen Fonds, sowohl hier in Deutschland, Europa als auch in den USA von Y-Combinator oder wie auch immer. Da kann man sich als Gründer und sollte man sich auch wirklich, wirklich schlau machen, man findet da, glaube ich, relativ schnell guten Zugang zu diesem Bereich. Trotz alledem, glaube ich, muss man auch aufpassen. Da ist dann häufig ein gewisses, ja, gefährliches Halbwissen vorhanden. Das dann wird mit Begriffen um sich geschmissen, wo man dann vielleicht ohne den wirklich wahnsinnigen juristischen Background, ohne oder ohne, dass man das halt doch schon 10, 20, 30 oder 50 oder 100 Mal wie große Fonds gemacht hat, dass man dann ganz genau weiß, was sich dahinter dann tatsächlich im Detail verbirgt. Also da auch eine gewisse Vorsicht ist da schon geboten. Aber grundsätzlich sich in dem Bereich schlau zu machen, ähm, da gibt es einfach wahnsinnig
0: viel und die ganz klare Empfehlung. Du, ich äh, würde immer sagen, anwaltliche Beratung ist da ein sehr guter Faktor. Also ich würde das niemals ohne Anwalt unterschreiben, dementsprechend äh, oder halt ohne anwaltlich prüfen zu lassen, überhaupt da nur einen Schritt weiter gehen. Dementsprechend, das an der Stelle wahrscheinlich auch nochmal wichtig zu sagen. Ein anderer Punkt, wir haben ja so eine kleine Liste hier zu zweit, welche Terms man alle durchsprechen kann. Eine, die ich sehe und die wir, glaube ich, kurz ansprechen müssen, aber wahrscheinlich nicht viel zu sagen müssen, und ist Westing. Investing ist äh, ein relativ normaler Punkt äh, in jedem äh, in jedem Termsheet, bedeutet, dass du als Gründer oder Gründerin ähm, deine Anteile quasi nochmal in ein, also die die gehören dir nicht, in dem Moment kannst du sie nicht äh, auscashen, wo du ein Investing unterschreibst. Denn äh, du musst sie dir quasi über die nächsten, über die Westing-Periode wieder verdienen. Das bedeutet, im Normalfall ist, glaube ich, der Standard bei vier Jahren, wenn du also, sagen wir, du hast 10%, Prozent, einfach weil es leicht zu rechnen ist, dann äh, hast du diese zehn Prozent, werden wieder in den Pool geschmissen, aber sie werden dir zugeschrieben. Du kannst sie nur nicht äh, verkaufen in dem Moment und äh, verdienst dir dann quasi im Normalfall 2,5% Prozent pro Jahr, also lineares Westing. Und äh, hast meinetwegen eine Cliff bei einem Jahr, was, glaube ich, der Standard ist. Und äh, wenn du innerhalb des ersten Jahres die Firma verlässt, dann gehören dir 0% an dem Laden. Ähm, und das ist aus dem Punkt, dass einfach wichtig ist, falls, also ich meine, ein Investor investiert ins Team, aber falls das Team sich am Ende ähm, nicht in der Konstellation halten kann, muss es irgendwie, sinnvoll ersetzt werden können und das kannst nur, wenn nicht du auf einmal deine ganzen Anteile mitnimmst oder dann auch dein Mitgründer, deine Mitgründerin. Und ähm, das ist der Grund für Vesting. Das wirst du niemals rauskriegen, glaube ich. Ähm, es gibt dann hinten raus noch die Frage: Accelerated Vesting und also so kriegst du im Verkaufsfall, im Exit-Fall irgendwie deine Anteile gut geschrieben. Das ist bei einem Gründer im Normalfall der Fall, glaube ich. Bei virtuellen oder Mitarbeiter äh, Anteil, äh, Mitarbeiterbeteiligungen kann es mal was anderes sein, da gibt es dann so und so oder Advisory-Beteiligungen gibt so und so, ähm, aber als Gründer Westing ist, glaube ich, einfach ein grüner Haken, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also grundsätzlich ja, ganz klares Ja auch da, auch zu den Terms, die du geschrieben hast, als ausgewogen, wo man klar sagen muss, vier Jahre, ein 48. pro Monat, ein Jahr Cliff, auch da wieder theoretisch Haken dran. Ähm, was man da aber klar sagen muss und betonen muss, ist, das ist nicht ein Thema oder meistens nicht ein Thema zwischen den Gründern auf der einen Seite und dem Investor auf der anderen Seite, so im Extremfall A, ah, Vesting, da will mir jetzt der Investor oder will mir oder uns als Gründerteam die Anteile wegnehmen, sondern viel maßgeblicher ist da tatsächlich noch das Verhältnis der Gründer untereinander. Wenn du einen Zweier-, Dreier-, Vierer-Team hast und ehrlicherweise jetzt alleine in den letzten paar Monaten hatte ich hier zwei Fälle auf dem Tisch liegen mit entsprechenden Vesting-Konstellationen in Gründerteams, dann drei, vier Leute jeweils, wo sowas zum Einsatz kam und das ist anfangs, wenn man diese Klauseln bespricht und verhandelt, ist es immer relativ theoretisch ähm, und wird gesehen, ja, das sind halt die Terms und äh, dann schauen wir mal. Aber äh, das kann dann schon wahnsinnige Auswirkungen auf die einzelnen Beteiligten haben und deswegen auch selbst, also das ist so eines der wenigen Themen, wo ich sage, wenn, klar, wenn Investoren reinkommen, in den Verträgen ist Investing immer drin. Vesting, aber bitte auch schon in der extremst frühen Phase zwischen den Gründern, wenn noch kein Investor dabei ist. Ja, also da sei immer grundsätzlich klar, total leanes Setup, ähm, macht da keine riesen Verträge. Ähm, gerade bei zum Beispiel der GmbH-Gründung unter drei oder vier äh, Gründern zusammen. Aber eine Klausel, die neben dem Verfügungsverbot reingehört, ist eine Westing-Klausel unter euch. Weil es dann doch einfach, und es muss noch nicht mal aus irgendeinem Fall sein, dass man sich total zerkracht, dass einer irgendwie abhaut oder in die, in die, in die Kasse greift. Es können einfach auch mal Themen sein, dass jemand irgendwie krank wird, dass jemand in der Familie einen Pflegefall hat oder irgendwas im Ausland ist und der muss rein und sagt, und alle sind on, on great terms, ja aber ähm, es geht halt so nicht weiter und dann braucht man dafür Regelungen. Deswegen also unbedingt auch Tipp an die Gründer, muss rein. Und dann auch da wiederum aber steckt dann manchmal der Teufel natürlich im Detail, was sind die Unterschiede, feine Unterschiede, Good-Lever, Bad-Lever, ähm, was zählt man, äh, wozu, da muss man dann schon im Detail reinschauen, das dann aber häufiger nicht im Termsheet, ähm, die Diskussion, sondern dann in ausformulierten Verträgen.
0: Fairpoint. Äh, wichtiger Punkt, ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen äh, übersprungen in dem Fall. Was angesprochen, die eine Klausel, die man auch unbedingt, äh, Verfügungsrecht war das, glaube ich. Äh, oder Verfügungsverbot. Ja. Meine ich doch, Verfügungsverbot. <lacht> das musst du mir nochmal erklären, da habe ich ehrlicherweise keine Ahnung von.
1: Ja, es ist also letztlich eine ganz einfache klassische Satzungsklausel, also im Gesellschaftsvertrag, weißt du jetzt, wir sprechen einfach über GmbH selbst, die da sagt, niemand darf ohne die Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit gewisser Mehrheit oder ohne die Zustimmung der anderen Gesellschafter über seine Anteile verfügen. Also theoretisch eine No-Brainer, aber wenn wir als vier Gründer uns zusammentun, die Company gründen, dann soll nicht der eine mit seinen 25 Prozent nach drei Monaten sagen, ah, ich habe hier äh, gestern beim Abendessen einen ganz netten Typen getroffen. Der hat mir bisher Geld geboten und dem habe ich jetzt meine GmbH-Anteile äh, verkauft. Wir waren heute früh beim Notar ja, und ich habe jetzt äh, einen neuen Gründer mit drin. ihr habt einen neuen äh, Gesellschafter da drin. Ähm, das also ganz klassisch sollte sich aber an sich in jeder Standardsatzung von
0: Anfang an drin finden. Okay, ja, macht Sinn, macht Sinn. So, jetzt haben wir ein paar Sachen schon besprochen. Was müssen wir noch? Ähm, gerade aus Gründerperspektive, unbedingt besprechen, wovor ich mich äh, vielleicht äh, versuchen sollte, fernzuhalten oder zumindest äh, die Augen offen zu halten. Ja, es gibt dann, glaube ich, so ein paar Themen, die jetzt, wenn ich mal
1: wieder klassisch durch so ein ähm, Investment- und Shareholders-Agreement durchgehe. Ähm, Nochmal, was natürlich immer ein Thema ist, sind irgendwelche Garantien, Reps und Warranties gegenüber den Investoren, die kommen rein. Da gibt es ein paar Standardsachen, die schlicht unbedingt rein müssen, sind die title Guarantees, dass die Gründer die Anteile halten, dass alles sauber ist, nicht belastet ist und daneben natürlich operative Garantien, ähm, dass ähm, ja, die Company, äh, dass die entsprechenden IP-IT-Rechte vorhanden sind, dass nicht irgendwelche anderen Leute Ansprüche haben, dass mit den Arbeitnehmern äh, alles passt und sauber ist, ähm, irgendwelche wichtigen Verträge, dass die dargelegt werden. Das sind letztlich, sage ich mal, relative Standardthemen, aber da steckt dann auch wieder der Teufel im Detail, bei irgendwie Rechtsfolgen, was ist da angemessen? Gibt es da entsprechende Haftungscaps für die Gründer? Was passiert, wenn ein Haftungsfall eintritt? Und auch da finde ich wiederum, das muss einfach ein ausgewogenes, faires Setup sein. Ja, die Gründer müssen da in die Bresche springen und sagen, wir stehen für unsere Company ein, die Sachen sind sauber. Ähm, aber und wenn was nicht passt, dann haften wir auch dafür, aber es darf natürlich nicht irgendwie dann dazu führen, dass irgendwie dann Gründer weiß nicht, nicht mehr gut schlafen können, äh, schlimmstenfalls Privatinsolvenz anmelden müssen. Also auch da wieder muss ein fairer, ausgewogener Kompromiss ähm, gefunden werden. Und sonst aber klar auch nochmal der Tipp an Gründer, glaube ich ganz klar, insofern, wenn man da dann mit Investoren spricht und nobody's perfect und es ist allen klar, es sind frühe Phasen der Gesellschaft, da ist nicht alles total super und aufgesetzt wie bei einem großen Corporate, bei Riesenunternehmen. Ähm, dann lieber die Themen offen ansprechen, plakativ klar machen und mit dann theoretisch den Investoren und Anwälten gemeinsamen regeln. Aber da zeigt sich auch viel Thema Vertrauen. Ähm, kann man da gemeinsam eine Ehe eingehen zwischen Investoren und Gründern? Und spricht man auch die Themen an, die vielleicht nicht perfekt sind und also auf, bitte auf gar keinen Fall versuchen, irgendwas unter den Tisch zu kehren, sondern dann im Extremfall tatsächlich Hosen runter und dann muss man schauen, wie man damit umgeht.
0: Ja, ist glaube ich auch, also am Ende, wenn du einen VC oder einen Investor allgemein in der Due Diligence irgendwie versuchst äh, zu, also zu umgehen und äh, dem nicht alles offen zu legen und dann im Nachgang das rauskommt, dann den Spaß möchte ich nicht haben. Ähm, das kann ich niemandem empfehlen. Das äh, wird, glaube ich, nur ein großes Thema von Rückabwicklung und sehr viel großen Problemen. In der Tat. Also das ist nicht schön. Du hast noch nach weiteren Aspekten gefragt. Was ist da so die ganze
1: Rolle des Investors in irgendwie im Beirat, im Advisory Board, im äh, Gesellschafterausschuss? Was sind die Mehrheiten? Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, auf den man äh, gut schauen muss. Klar, der Investor hat gewisse Rechte und gewisse Zustimmungsrechte, es darf aber natürlich nicht irgendwie zu einer totalen Dominanz führen. Es muss es ist wichtig, dass er seine für ihn wichtigen Themen abdecken kann und dass er da theoretisch ein Vetorecht hat. Aber letztlich das große Operative muss bei den Gründern liegen, die kennen die Company gut, die müssen die managen und da muss einfach ein auch ausgewogener Kompromiss gefunden werden zwischen beiden Mehrheiten, zwischen Investoren und Gründern, dass nicht die Company total gesperrt wird, dass vor allem es nicht dazu führt, dass man bei jedem Pups nachfragen muss, dürfen wir das jetzt ja oder nein, aber auch da meistens ehrlicherweise, das sind tendenziell relativ unkritische Themen, da findet man, ja, da gibt es, ich mal, fast schon Standardkataloge, ähm, die immer dann zur Anwendung kommen und da kann man schnell einen Haken dran machen. Was häufig diskutiert wird, ist tatsächlich, wenn es einen Advisory Board, einen Beirat gibt, wie groß soll der sein und wer bestückt den wie? Ähm, da, relativ klare Meinung, ich glaube, drei ist ehrlicherweise eine gute Größe. Fünf, meines Erachtens, absolutes Maximum schon drüber hinaus. Eigentlich bitte auf gar keinen Fall, weil das führt nur zu Ineffizienzen. Das dauern die Abstimmungen umso länger. Deswegen klein halten, gewisse Kontrolle, gewisse Vetorechte, ja, aber nicht zu viel.
0: Kann man sagen, irgendwie dass ich einen board nur an den Lead-Investor gebe? Oder gibt es so eine Faustformel, an wem gebe ich einen board überhaupt? überhaupt? Ja, also ich würde sagen, jetzt die ganz, ganz einfache Faustformel tatsächlich in der frühen Phase wäre beim Dreier-Board
1: ein Sitz für den Lead-Investor, ein Sitz für die Gründer, beziehungsweise zwei Sitze theoretisch, je nach Verteilung, beziehungsweise wenn einer für die Gründer noch einer an jemand Unabhängigen, den dann meistens die Gründer vorschlagen und äh, zu dem dann der Lead-Investor Ja sagt das meines Erachtens passt. Der Lead Investor, dessen Board Member hat sein Auge drauf für die Investoren-Schar insgesamt. Und dann gibt es theoretisch immer noch die Möglichkeit, dass man ein, zwei Observer schafft, wenn noch eine größere Business Angel Gruppe dahinter hängt, dass die vielleicht einen Observer stellen können, wobei das an sich tendenziell ehrlicherweise relativ selten ist. Eher, dass dann noch von dem Lead Investor ein weiterer Observer mit reinkommt. Also heißt jemand, der mit bei den Sitzungen dabei ist, die Informationen bekommt, der aber kein offizielles Board Mitglied ist. Das aber eigentlich, sagen mal, Setup und wo man auch schnell den Haken dran machen könnte.
0: Okay, verstehe. Was ich zum Beispiel letztens hatte, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe und äh, die Person meinte, ja, ich hatte damals einen äh, sehr bekannten Investor mit äh, drin, ist aber eher so Institutionen schon so richtig, also nicht nicht äh, so ein Sequoia bekannt, sondern mehr so äh, Growth Investor und und, und anderes äh, anderer Part. Und ich habe mich ja mit denen gut verstanden, aber bei denen gibt es eine relativ hohe Chance von Fluktuation, also dass die Person, mit der ich mich gut verstanden habe, in ein paar Jahren nicht mehr da ist. Ähm, und ich habe denen gesagt, ihr dürft bei mir nur unterschreiben. Oder ihr kommt bei mir nur rein, wenn der Boardseat an die Person äh, gebunden ist und ich mir danach aussuchen kann, ob ich die nächste Person haben möchte oder nicht. Das fanden die erstmal nicht so witzig, haben es am Ende aber trotzdem unterschrieben und äh, drei Jahre später ist die Person gegangen und ähm, dann gab es also und dann äh, haben beide über so ein bisschen die Klausel vergessen, sich dann doch wieder daran erinnert, dann hat äh, sich die Person dann mit dem Nachfolger ähm, unterhalten, gemerkt so, ah nee, nicht mein Typ, hat gesagt, nö, euer Boardseat bleibt jetzt leer, ist wahrscheinlich keine typische Klausel, oder? Nein, ist es ist es nicht. In der
1: Tat, ich würde fast sagen, da ehrlich gesagt, die Fluktuation gefühlt bei äh, gerade Fonds oder dergleichen ist noch geringer als jetzt vielleicht gerade bei tatsächlich noch mehr institutionelleren beziehungsweise großen Corporates oder dergleichen, wo ja wirklich häufig die Leute nach ein, zwei, drei Jahren wieder auf die nächste Stufe rutschen oder was anderes machen und ausgetauscht werden. Da muss man vielleicht nochmal genauer drauf sein. Gefühlt gerade bei den großen Fonds als solchen, da ist schon eine relative ja, Konsistenz. Und und Konstanz da bei den Leuten. Aber klar, das ist ganz wichtig und deswegen glaube ich auch nicht nur bei den Fonds, der eine Ansprechpartner, der jetzt für dich konkret zuständig ist, dass es mit dem natürlich persönlich passen muss, ganz, ganz wichtig, sondern insgesamt auch mit dem Gesamtset, da auch mit den anderen Partnern, mit den Leuten, die operativ für einen zuständig sind, mit denen man sich abstimmt. Aber die Klausel, wie du es jetzt genannt hattest, ist wirklich auf eine ganz konkrete Person zugeschnitten. Also hatte ich zum Beispiel tatsächlich so noch nie bei mir in den Verträgen.
0: Dann. Ich glaube auch, dass es ein sehr gutes Pokerspiel war von dem, von dem Herrn, äh, der das gemacht hat. Aber ähm, ja, es hat äh, in dem Fall äh, funktioniert um das Ganze abzurunden. So, ich glaube, ich würde selber denken, wir haben die meisten Terms durch. Wenn du sagst, wir haben noch was vergessen, wo wir auf jeden Fall noch mal drauf müssen, die wirklich wichtig sind und so Watchouts, dann lass uns das gerne machen. Ansonsten würde ich allgemein noch mal sagen, so rund um eine Finanzierungsrunde, was sind vielleicht noch Fehler, die man machen kann, die jetzt nicht nur was mit dem Termsheet zu tun haben, dass wir das quasi noch abrunden und hier nicht irgendwie am Ende zwei Stunden sprechen.
1: <lacht> In der Tat. Also ich glaube, gerade über die Verträge, über die Termsheets, über die ganzen Klauseln kann man äh, stundenlang sprechen, ähm Letztlich allgemein, ich glaube tatsächlich, man. Sollte als Gründer schauen, dass man sich in dem Bereich schon einigermaßen schlau macht, dass man äh, sich zurechtfindet, dass man mit den Begriffen umgehen kann, einfach ganz wichtiger Tipp, trotz alledem frühzeitig auch Rat heranholen, ähm, was doch leider Gottes immer wieder häufiger passiert als einem lieb ist, äh, ist, dass man dann irgendwann das unterschriebene Termsheet auf den Tisch bekommt und sagt, so das haben wir hier unterschrieben, wir haben das alles super verhandelt und jetzt bitte in Verträge gießen dann ist halt der Stein meistens schon gefallen und man tut sich schwer, da irgendwas zu ändern. Deswegen, ja, man muss dann natürlich immer auf die Kosten und auf die Ressourcen schauen, überhaupt keine Frage. Aber frühzeitig mal jemanden zu Rat holen, der das vielleicht noch schon ein paar Mal mehr gesehen hat und sich damit professionell auskennt, das ist gut investiert und unbedingt angeraten. Und man kann da sehr schnell sagen, an den paar Stellen und Stellschrauben müsst ihr nachdrehen, ansonsten passt es. Das ist, glaube ich, so der eine mit wahrscheinlich Haupttipp. Ja, einfach da nicht sich in falscher Sicherheit wiegen.
0: Ich glaube, was man da einfach plakativ sagen kann, ist, die paar hundert oder paar tausend Euro, die ihr da ausgibt, können euch hinten raus Millionen sparen, wenn ihr wirklich einen guten Case baut. Und ähm, ihr werdet euch über sehr, sehr ärgern, wenn ihr das nicht gemacht habt. Weil, ja, wie gesagt, also es gibt einfach hinten raus immer den Moment, ähm, wenn du da nicht aufgepasst hast und irgendwas unterschrieben hast, auch mit deinem ersten Business Angel, dass du dir denkst, ach du Schande, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht und warum habe ich damals da nicht länger drüber nachgedacht oder mit jemandem nochmal drüber gesprochen und deswegen sieht es jetzt so aus, ist nicht empfehlenswert. In der Tat.
1: Ja. das andere ist so ein bisschen zu dem Gesamtprozess. Ich glaube, man muss sich da bewusst sein, gerade jetzt erst aktuell, ja, früher teilweise die Themen, Themen gingen extremst schnell durch, gehen sie auch teilweise nach wie vor, wenn sich die Parteien einig sind, wenn nur Profis dabei sind, dann kann man die Themen sehr schnell und auch zu finalen Verträgen kommen. Häufig, erfahrungsgemäß, dauert das Ganze doch deutlich länger als erwartet, vielleicht auch als einem lieb ist. Es kommen dann einfach diverse Themen auf, dann verhandelt man vielleicht doch nochmal mit anderen Investoren oder Business Angels, dann sollen, wollen vielleicht nochmal andere mit rein investieren, dann überlegt man sich das Setup und dass man da einfach wirklich frühzeitig sich Gedanken macht, will man in so einen Prozess gehen? Wenn ja, wie lange dauert der? Was sind so gewisse irgendwie jetzt für einen selbst die Meilensteine? Was will man abstecken, dass man da einfach nicht mit einer Fals falschen Erwartungshaltung rankommt und wir hatten uns da auch schon das, da kommen Leute an und sagen, ja, wir wollen jetzt in eine Finanzierung gehen und in einem Monat haben wir dann alles unterschrieben und das Cash auf dem Konto, weil dann brauchen wir es auch. Und dann irgendwie dauert es halt doch viele, viele Monate. Man findet dann irgendwelche Lösungen, jedenfalls auch irgendwelche Brückenfinanzierung oder dergleichen. Aber dass man sich dessen einfach bewusst ist und da nicht keine falschen Erwartungen hat. Ansonsten ganz grundsätzlich nur zu, zur Finanzierung oder zu Finanzierungsverträgen als solchem. Das ist ein ganz schönes Brett insgesamt und ein dickes Setup. Deswegen gerade in frühen Phasen auch immer die mit noch die erste Frage, neben der VC überhaupt, will man Investoren reinholen? Ja, ähm, theoretisch aber tut so früh nicht vielleicht doch auch einen Wandel darlegen. Ein einfacher Convertible, ohne dass man sich über diese ganzen Wahnsinnsvertragsthemen, über die wir jetzt die letzte Zeit gesprochen haben, Gedanken machen muss wirklich. Sondern man sagt hier, es gibt ein klassisches Wandeldarlehen. Da gibt es mittlerweile absolute Standards auch, an die man auch da sehr schnell sagen kann, ja, ist ausgewogen, fair, passt, kann man so unterschreiben. Und dann hat man das erstmal. Das hat nicht die Dynamik einer Finanzierungsrunde und auch gewissermaßen danach. Das ist schon auch für sich was, was Besonderes. Aber es kann gerade anfangs doch sehr viel Sinn machen, weil man einfach die Ressourcen, wie es sein soll, aufs Operative verwenden kann und nicht darauf, hier wahnsinnig lange Funding zu suchen, die Verträge auszuverhandeln und sich gar nicht mehr ums Operative kümmern kann in der Zeit.
0: Wobei man da sagen muss, dass es wahrscheinlich vorrangig für die Business Angels gilt und weniger für die VCs, oder? Also also mit denen eher Wandeldarlehen was Also bei VCs habe ich das jetzt nicht ganz so oft mitbekommen. Also es gibt manche, die es machen, aber jetzt auch nicht so viele. Ja, nein, in der Tat. ja Das ist eher noch das Business Angel Setup. Gerade VCs,
1: die sagen dann sehr schnell, nee, wir wollen da voll in die Gesellschafterliste tatsächlich rein ähm, und lasst hier sofort ähm, ein vernünftiges Setup wählen, was dann auch natürlich ein großer Vorteil sein kann, gerade hinten raus, wenn man dann doch zu frühen Phasen und da mit einem Investor gut kann und der fair und ausgewogen auftritt, man dann auch insgesamt ein faires und ausgewogenes Vertragswerk schafft, was dann im Idealfall man durch die nächsten Runden insgesamt äh, durchbringt und sagt, wir haben hier unser bestehendes Vertragswerk, wir ändern es nur noch an den technischen äh, Stellschrauben. Ansonsten lassen wir es unangepasst. Und also hatten wir auch schon, dass dann quasi das Erstvertragswerk aus der pre seed, -Seed runde durch diverse Runden hindurch geflogen ist. Mehr oder weniger, natürlich sind die, werden die Sachen dann immer groß angepasst, aber im Wesentlichen im Kern unverändert. Wobei man sich da andererseits auch äh, jetzt keiner Illusion hingeben darf, ähm, dass man sagt, ja, weil wir es in der ersten Runde einmal die Terms so vereinbart haben, das bleibt dann so für immer und ewig. Das leider auch nicht. Also letztlich neue Investitionsrunden sind ein neues Spiel und dann muss man sehen, was dabei durchgeht. Andererseits heißt es natürlich auch, was man einmal in diesen Verträgen tatsächlich auch drin hat, Je nach äh, Verhandlungsposition später dann ähm, tut man sich vielleicht schon tatsächlich äh, später schwer, das dann rauszustreichen, weil das ist natürlich das Erste, was dann Folgeinvestoren sagen, ja, aber die Investoren in der letzten Runde hatten das doch genauso drinstehen. Und da muss man, braucht man dann gute Argumente.
0: Ganz kurz, weil du es gesagt hast, Wandeldarlehen Standard. Ähm, ich würde sagen, also Wandeldarlehen ist ja, du willst keine Bewertung festlegen und musst nicht. Das heißt, du sagst irgendwie, es gibt dann normalerweise eine Bewertungs Maximum, was du noch reinschreibst, sagst du mir, keine bei der Preseed äh, oder preseed wandeldarlehen vielleicht irgendwie, sagen wir mal, drei Millionen, fünf Millionen, was auch immer dir gerade einfällt, was auch immer passt. Und oder dann im Normalfall noch ein Discount, der liegt, glaube ich, so wie ich es mitbekomme, bei 20 Prozent. Ähm, und was sind noch Standard-Terms, die ich da reinschreiben kann soll?
1: Ja, das sind eigentlich die wesentlichsten. Ja, es geht vor allem um den Cap. Theoretisch allerdings relativ selten ein gewisser Floor, dass es eine Mindestbewertung dann gibt. Aber da die wesentlichen wirtschaftlichen Terms sind das. Natürlich noch irgendwie Zinsen sind jetzt vielleicht ein bisschen höher mittlerweile als noch in der Vergangenheit. Aber ansonsten glaube ich da ehrlicherweise wichtig, dass einfach alle Parteien sicherstellen können, dass so ein Ding dann später auch tatsächlich gewandelt wird. Dass also insbesondere, dass es nicht nur einseitig auf den Investor ankommt, sondern dass auch die Company das Recht dazu hat, einfach um das sicherzustellen, dass man da nicht vorne finanzielle Wand läuft, sondern es, ja, diese gegenseitige oder dieses gegenseitige Wandlungsrecht, das ist es nochmal ganz wesentlich. Ähm, ansonsten ein paar so technische ähm, Themen wie ein Rahmenrücktritt, aber da, wie gesagt, da gibt es zum Beispiel ähm, ja, von, ich, vom German Standard Setting Institute ein ganz gutes Ding, ähm, was, ich, was weiß ich wie viele unzählige Male ähm, gesehen habe, selbst genutzt habe. Ähm, also da kann man im Idealfall auch schnell ähm, so
0: einen Vertrag ähm, unterschreiben. Absolut. Gessi ist da, glaube ich, sehr gut, also German Standard Setting Institute. Eine letzte Frage, das ist auch die letzte, die ich dir wirklich stellen werde, ist, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe noch keinen guten Anwalt oder ich habe einen, aber ich weiß nicht, ob der wirklich gut ist. Wann erkenne ich denn, ob der Anwalt ähm, zu dem passt, was ich da gerade suche?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist da, das muss ein Vertrauensverhältnis, das ist ein persönliches Verhältnis, das ist, glaube ich, mit das Aller, Allerwichtigste, das muss passen. Ansonsten, glaube ich, sollte man tatsächlich schauen, hat der in dem Bereich Erfahrungen ganz, ganz wesentlich ja, weil leider Gottes äh, gab es auch das schon, dass dann halt irgendwelche äh, Anwälte, die noch nie von solchen Begriffen oder Termsheets gehört haben und dann das kommentiert haben, da schlägst du nur die Hände über den Kopf zusammen ähm, und fragst dich, naja, das wird ja jetzt eine witzige Reise gemeinsam. Ähm, aber und ansonsten, glaube ich, ist da das A und O am Ende des Tages, ähm, wovon wir auch eins zu eins leben, sind Empfehlungen, ähm, mit Leuten sprechen, sagen, womit habt ihr, mit wem habt ihr gute Erfahrungen gemacht, passt das? und dann sich persönlich einen, einen Eindruck verschaffen. Und da, also ich sage immer, jeder Gründer oder jeder Mandant hat den Anwalt, der zu einem passt und auch andersrum. Das muss zusammenpassen und letztlich muss man da auch sagen, für die Gründer, der Anwalt ist dann häufig vielleicht doch euer Sprachrohr. Und wenn der allein schon vom Verhalten her, jetzt sagen wir mal, im Extremfall Gründer sind ganz ruhiges, zurückhaltendes Team und der Anwalt ist einer, der total draufhaut und ein Wichtig Tour und sich da profilieren muss, könnte sein, dass das dann vielleicht nicht so gut zusammenpasst. Hm. Ähm, letztlich ja das sind eigentlich die die Punkte dazu
0: passt so viel mehr Fragen habe ich nicht ähm, ich verlinke natürlich dein äh, LinkedIn ich verlinke eure Kanzlei ähm, ich hoffe du kriegst nicht zu viele Fragen bezüglich äh, den ganzen Sachen die wir hier besprochen haben und äh, musst ja jetzt nicht irgendwie äh, viele viele Erstberatungen machen Nee, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein super wichtiges Thema. Ich glaube, viel zu selten irgendwie dann auch nochmal behandelt. Und wer weiß, vielleicht kommt da ja noch mehr im Podcast. Und Christian, ich überlasse dir die letzten Worte. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und the stage is yours.
1: Ich bedanke mich, Fabian. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und Anfragen gerne jederzeit. Aber danke für den Podcast.